0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Comment trouver sa mission de vie Dans ce nouvel épisode de podcast, j'avais envie de revenir sur ce thème, celui de la mission de vie. Il faut savoir que ce thème, c'est vraiment un des thèmes clés qui m'ont fait connaître lorsque j'ai commencé à développer mon activité, lorsque j'ai commencé à vraiment faire de cette exploration ma priorité en m'appliquant un défi par semaine hein, dans tous les domaines du développement personnel, c'était en 2015. Et bien, euh, ce thème de trouver sa mission de vie, c'est un thème qui est rapidement ressorti comme étant ceux qui résonnaient le plus chez les personnes qui me suivaient. Donc ça a été à cette époque-là, par exemple, l'article le, euh, le plus lu de mon blog, ça a été la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube. Et euh, il y a quelques semaines, j'ai commencé à, à, à créer un compte TikTok pour proposer des contenus bah, plus adaptés euh, du coup, à, à ce réseau. Et euh, bah, même chose, le thème de trouver sa mission de vie, je m'aperçois que c'est un thème qui, qui ressort qui ressort beaucoup, qui prend beaucoup d'importance, en fait, dans notre cheminement personnel et spirituel. Du coup, ça m'a amené à me poser plusieurs questions pour, eh bien, préparer cet épisode. Première question, c'est pourquoi est-ce que c'est si important pour nous de trouver cette mission de vie Pourquoi ce thème-là, plutôt qu'un autre, dans notre développement personnel et spirituel Pourquoi j'ai le sentiment, de mon côté, d'un gros piège, en fait, qui clignote derrière cette recherche-là, comme un panneau de danger euh, sur lequel ben, j'ai envie de revenir hein, pour vous, vous parler de ces différents pièges, à mon sens, de ces différentes euh, on va dire incompréhensions, je crois, illusions peut-être, autour de ce thème de trouver sa mission de vie. Qu'est-ce qui fait que bien souvent on n'y parvient pas eh bien, c'est parce qu'on tombe justement dans ces pièges. Donc, on reviendra dessus. Et puis, bien sûr, pour terminer par quelque chose de concret, comment parvenir à identifier cette fameuse mission de vie Et comment garder le cap de cette mission de vie au quotidien Voilà les différents sujets que je vais aborder dans cet épisode de podcast. Donc, si ce thème résonne pour vous, si vous sentez qu'il y a là pour vous qu'il y a une vérité qui vous appelle, qu'il y a un besoin. Si vous avez le sentiment de ne pas y arriver alors que ça fait un petit moment que vous vous intéressez à ce thème de mission de vie, je vous invite vraiment à écouter cet épisode avec attention. Je vous propose aussi d'ailleurs de prendre des notes, si ça vous parle d'avoir un, un petit carnet, d'avoir euh, un stylo à disposition pour noter ce qui résonne particulièrement en vous. Alors déjà, pourquoi c'est si important pour nous de trouver notre mission de vie je crois que c'est très important et d'ailleurs je me rends compte à répondre à cette question, je vais répondre à la question des pièges. Vous savez, ce panneau de danger que je vois clignoter derrière cette notion de mission de vie. Pour moi, on attache tant d'importance à cette mission de vie parce qu'on fait, à mon sens, un raccourci. Un raccourci qui est celui que j'ai pu faire quand j'ai commencé mon cheminement. À savoir, si je parviens à identifier ma mission de vie, alors... Enfin, je serai alignée. Comme si la mission de vie, c'était la clé, la clé de la porte, et que tout se cachait derrière cette mission de vie. Et donc, je vois ici un petit peu cet amalgame, je sais, qui amène beaucoup de personnes, notamment au programme Expérience, que j'anime. C'est l'impression que quand on aura atteint ce point B, eh bien, on sera aligné et tout sera résolu. C'est un peu, à mon sens, le piège de la destination. Vous savez, quand on visualise dans notre esprit, qu'on conceptualise notre cheminement et qu'on imagine, bah, comme tout chemin, qu'il y a une arrivée, qu'il y a euh, voilà, une destination, qu'il y a un point B. Et donc, je vois ici l'importance de ce piège-là, à savoir que malgré nous, même si on passe notre temps à se dire l'inverse, que le bonheur, c'est le chemin, eh bien, on reste focus sur cette destination sur ce point B, sur ce point d'arrivée. Donc pour moi, il y a ce piège qui est présent, qui est important ici. Il y a un autre piège, j'ai le sentiment, l'impression, qui est celui du métier idéal. Comme s'il si y avait un métier idéal, une mission précise, fermée, encadrée, très facile à appréhender et qui allait régler, encore une fois, tous les problèmes, tous les soucis de de confusion, de recherche, de d'incertitude, de changement permanent qu'on traverse, qu'on expérimente et qui nous est bien souvent inconfortable. Donc je vois ici ce piège du métier idéal encore une fois qui serait la réponse à toutes les questions qu'on se pose. Je crois que derrière ce métier idéal, il y a aussi vraiment cette envie de repos. Au fond, cette envie de repos, cette envie de clarté, cette envie de de paix profonde, cet appel à mon sens, de notre nature, euh, à nous ramener à elle quelque part, à nous faire revenir à la maison. À la maison, c'est-à-dire vraiment centré sur notre nature, centré sur qui nous sommes, l'amour, la joie, le soulagement. Vous sentez cette paix profonde, ce soulagement au-delà du contexte, au-delà de ce qui nous arrive, au-delà des pensées, au-delà des émotions. Et donc je crois que ces raccourcis que l'on fait, euh, c'est un signe aussi, c'est un signe de cette nature qui nous, qui nous appelle, qui nous rappelle à elle et cette envie de paix, cet appel à retrouver nos qualités essentielles qui est, qui est biaisée en fait à mon sens, cette envie de repos qui est biaisée par ce mental qui veut, qui veut des cases, qui veut des concepts, qui veut des réponses miracles et qui lui se tourne vers l'extérieur au lieu de voir que ces grandes qualités-là, c'est nous. C'est qui nous sommes. Je le dis régulièrement dans, dans ce podcast, tout ce que nous cherchons, nous le sommes en réalité. Et le piège dans lequel nous tombons, c'est de laisser le mental conceptualiser, appréhender notre cheminement et essayer de le mettre dans des cases. Et donc à mon sens, on accorde tant d'importance à cette mission de vie parce qu'elle répond à cette envie de retrouver la paix, mais qui est passée par le filtre du mental, Vous voyez, ce, ce mental qui veut comprendre. Et lui, pour comprendre, il veut des cases, il veut des concepts, il veut des réponses claires, des réponses sans effort, des réponses qui entrent dans des grilles. J'ai reçu cette question il y a quelques jours euh, dans une conférence que j'anime. Lorsque je parle du programme expérience, eh bien, quelqu'un m'a demandé, est-ce que dans ce programme, il y a des grilles pour me dire exactement quel métier est fait pour moi? Et je crois ici, alors, il y a une recherche qui est, mais qui est tout à fait, euh, tout à fait juste, une requête qui est tout à fait juste. On, on veut retrouver cette paix. On veut se sentir enfin soulagé euh, de tous ces poids, de tout ce qui nous empêche d'accéder à notre lumière, d'accéder à qui nous sommes, d'accéder à la présence. Mais à mon sens, le mental récupère et ça devient « donnez-moi s'il vous plaît des réponses miracles » ou je réponds à dix questions et ça me dit eh « bien quel métier est fait pour moi ?» Donc je crois qu'il y a un peu tout ça en fait dans ce phénomène qui fait qu'on accorde tant d'importance à la mission de vie, dans ce phénomène qui fait qu'on veut une réponse facile et rapide. Derrière, bien sûr, il y a des peurs de ne pas y arriver. Il y a un certain découragement devant l'effort. Il y a euh, ce flou qu'on a du mal à, à accueillir devant ce qui est incertain. J'en parle notamment dans l'épisode traverser le changement. Euh, C'est difficile, lorsqu'on n'est pas en contact avec qui nous sommes en profondeur, de traverser le changement avec confiance, avec foi. D'être solide quand tout bouge à l'extérieur, quand le contexte est mouvant. Et je crois que ce sentiment de vie d'intérieur, eh c'est ce qui fait qu'on a besoin d'une un, solidité extérieure, ce qui fait qu'on s'accroche à ces éléments extérieurs qui semblent nous définir, et ce qui fait qu'on accorde du coup tant d'importance à ce qui se passe autour de nous. Quand on n'est pas familiarisé en fait, avec ce qui se passe à l'intérieur, eh on a on a, je crois, cette, ce réflexe en fait de s'accrocher à des choses autour de nous pour que ça nous donne une impression d'identité solide, d'identité euh, stable, permanente, devant, face à ce changement, ce changement qui lui aussi est permanent. Alors, est-ce à dire pour autant qu'il n'y a pas de mission de vie et que donc c'est juste un travers, un biais de notre mental qui appréhende ce cheminement Non je ne crois pas, je pense vraiment qu'on a toutes et tous une mission de vie. Je pense vraiment que l'univers a un grand dessin pour nous toutes et tous et que chaque personne, chaque être créé, incarné, fait partie de ce dessin et donc a sa place dans ce grand rêve. Mais ce que je ressens, c'est que cette mission de vie, on la trouve quand on arrête de la chercher. Je me rends compte à quel point c'est paradoxal et il y a cette très belle citation que je connais qui est, je crois, de Confucius ou de Sénèque, et pardon si je me trompe, euh, qui dit qu'on ne peut pas trouver quelque chose qu'on ne cherche pas. Pour autant, je crois que lorsque c'est le mental, lorsque c'est notre tête qui cherche, comme je l'expliquais avec les biais évoqués tout à l'heure, ben je crois que parfois, pour avancer, il faut arrêter de chercher avec notre tête faut arrêter d'accorder tant d'importance aux résultats de notre recherche, tant d'importance à la destination encore une fois. Arrêter de chercher des réponses qui tiennent dans un chiffre, qui tiennent dans un mot, qui tiennent dans une grille. Et donc, chercher, mais d'une autre façon. Chercher en lâchant l'objectif. Arrêter aussi, à mon sens, d'en faire quelque chose de trop sérieux encore une fois. Enfermer dans un cadre, dans un concept ça nous fait perdre, en fait, une part de liberté, une part d'ouverture. Ça devient quelque chose de, vous voyez, de sérieux, comme s'il y avait un début, une fin, comme si c'était hyper précis, comme si c'était... Euh... Et finalement, faire quelque chose de trop étroit. Quelque chose de trop étroit. D'ailleurs, ce qui est assez, assez frappant, c'est que cette vidéo, la plus vue sur YouTube, ou une des plus vues aujourd'hui, parce que je crois que les choses est, ont évolué et le thème de l'hypersensibilité a, a aussi sa place, mais elle s'intitule quelque chose comme trouver sa mission de vie en cinq minutes ou en cinq jeux de cinq minutes. Ça nous attire en fait, cette absence d'effort, cette facilité, ça nous parle. C'est ce qui fait aussi à mon sens qu'on accorde, je crois, beaucoup d'importance aux personnes qui promettent de nous dire ce qui est bon pour nous, de nous guider, euh, de nous donner des réponses toutes faites de canaliser, par exemple, des messages et de nous dire, eh bien, voilà, quelle est ta mission, voilà ce que tu dois faire. Fort heureusement, ces personnes sont rares, en réalité. Mais euh, pour moi, on va avoir cette tendance à écouter euh, ces messages et à attendre de la part de, de ces personnes des réponses toutes faites, parce que encore une fois, il y a cette incertitude, il y a ces peurs, il y a ce manque de confiance, il y a tout ce qui fait qu'on a le sentiment qu'on n'y arrivera pas nous-mêmes. Et donc, voilà un petit peu ce que sont les pièges, à mon sens, de cette recherche de mission de vie. Vouloir aller vite, nous focaliser sur les résultats plutôt que sur le processus. Croire que l'alignement vient du cadre extérieur, vient du métier. Croire que ça commence par autre chose qu'être aligné soi-même. Croire donc que c'est le cadre qui peut précéder l'être, alors que c'est l'inverse. Et encore une fois, ça revient ici à la notion de choix. Je suis déjà revenue plusieurs fois sur cette notion de choix, mais c'est penser que les choix que nous faisons font euh, de nous ou non des personnes alignées. Au lieu de prendre les choses à l'envers et de se dire que d'abord, on se recentre, on est aligné avec soi-même, on écoute pleinement, on est connecté à qui nous sommes et ensuite, depuis cet espace-là, on peut faire des choix justes. Autre piège, donc, en faire une affaire sérieuse qui va entrer dans des cases. Autre piège que je n'ai pas forcément évoqué, ça peut être l'ego. L'ego qui s'accapare, cette mission. J'ai une grande mission. Je suis importante. Nous sommes toutes et tous importants, uniques. On a toutes et tous une nuance particulière, une couleur à faire briller. Le souci, ça se présente quand l'ego récupère cette idée, Vous voyez quand il y a une fierté, le sentiment d'être plus important que les autres. Je crois qu'un autre piège de cette mission de vie, que je n'ai pas évoqué, mais que je vois souvent, euh, c'est de se désincarner un peu, à trop chercher en levant les yeux au ciel, oublier que beaucoup de réponses sont dans ce que la vie nous offre au quotidien, dans ce qu'on expérimente en réalité au quotidien, et donc se détourner des actions du quotidien, se détourner des, des choses qu'on crée au quotidien, se détourner des paroles qu'on émet au quotidien, qu'on prononce, comme si notre grande mission était autre chose au fond qu'incarner pleinement qui nous sommes dans la matière. Donc je vois souvent aussi ce phénomène de passer beaucoup de temps dans les visualisations, les méditations, les vibrations, les yeux fermés, et d'oublier que notre grande mission, c'est de relier les deux de relier cet idéal de nous-mêmes et cette vie très concrète, cette matière qui nous entoure, nos pensées, nos paroles, nos actions recentrer, aligner tout cela. Alors comment trouver maintenant sa mission de vie, puisque j'ai beaucoup finalement évoqué ce que ça n'est pas ou les pièges dans lesquels on tombe habituellement quand on cherche sa mission de vie. La première chose, je dirais, c'est d'observer cet ego en marche donc observer, être très attentif attentive à tous ces pièges que j'ai évoqués donc beaucoup d'écoute de soi, apprendre à s'écouter s'écouter de plus en plus profondément être vraiment euh, pleinement tourné vers soi-même en priorité pour pouvoir descendre de plus en plus en soi et se relier se relier à ses valeurs, se relier à ce qui nous fait vibrer, se relier à ses qualités, ses ressentis qui nous transportent, qui nous reconnectent pleinement à qui nous sommes. Je crois qu'il y a une très belle porte d'entrée ici avec ce qu'on appelle les valeurs. Pas au sens de valeurs morales comme on peut parfois l'entendre. La justice, l'honnêteté, l'intégrité, qui sont des choses, par exemple, qu'on a envie de transmettre à nos enfants et qui sont souvent des... Euh, des injonctions qu'on a reçues, des messages qu'on a entendus euh, et qu'on a envie de, de cultiver en réaction à quelque chose. Les valeurs, pour moi, ce sont vraiment des voix, les voix de l'âme. Vous voyez, C'est des qualités de notre nature, des nuances de notre nature. Et donc, pour moi, apprendre à s'écouter, c'est ce qui va permettre d'entendre plus finement ces voix de l'âme. Et puis l'étape suivante, c'est vraiment d'élever ces vibrations, justement en mettant en lumière, en mettant en musique au quotidien ces qualités qui nous transportent, en se nourrissant de ce qui nous soutient, en s'entourant de ce qui nous soutient et en se protégeant du reste, en évitant le reste, en disant non à ce qui nous plombe, non à ce qui épuise nous... Et puis, on pourrait dire notre énergie, à ce qui abîme notre énergie. Donc vraiment ici de la fermeté pour pouvoir élever ses vibrations, rester connecté un maximum à euh, cet idéal de nous-mêmes. Autre étape essentielle sur ce chemin de mission de vie, c'est vraiment d'identifier ses forces, identifier ses talents au sens large, en sortant du cadre des talents comme on les entend habituellement. Identifier ses voies d'expression, ses voies de création. Tout ce que nous faisons quand nous vibrons, et tout ce qui nous aide à vibrer, tout ce qui soutient encore une fois, tout ce qui nourrit nos plus belles vibrations, les qualités de notre nature. Autre étape à mon sens essentielle, c'est de recentrer son âme sur son désir d'éveil, hein, sur cet idéal, en libérant peu à peu les charges émotionnelles, les poids émotionnels, les blessures qui parfois sont si sont si fortes, sont si denses, qu'elles qu touchent l'âme, qu'elles abîment l'âme. Donc c'est vraiment d'aller libérer ces différentes blessures pour pouvoir réunir les différentes parties de soi. On fait ça à mon sens encore une fois en observant, beaucoup l'ego, en observant euh, ces mécanismes, ces schémas qui sont en place, ces programmes qui sont installés pour pouvoir faire un pas de côté. Et encore une fois, vraiment, il y a une notion ici, à mon sens, de retrouver sa souveraineté en protégeant ses vibrations, en s'inscrivant pleinement, entièrement, à 100% dans cet objectif d'alignement. Autre étape essentielle incarner au quotidien qui nous sommes, en faire une priorité. Pour moi ici, il y a vraiment une notion de discipline, même si parfois je sais que c'est un... Un mot qu'on ne trouve pas très glamour. Euh, on préfère l'intuition, on, pr on préfère faire au feeling, etc. Ça fait plus, plus rock'n'roll quelque part, plus spontané. Mais je crois vraiment que pour incarner au quotidien qui nous sommes, c'est important d'avoir à l'esprit cette notion de priorité, cette notion de, de persévérance pour pouvoir relier notre rêve et chaque instant. Faire le pont, faire le lien parce que on va être absorbé par le mental, on va être absorbé par les distractions. Ici, il y a aussi dans Incarner au quotidien, pour moi, au-delà de cette notion de persévérance, une idée de, de s'ouvrir à de nouvelles façons, euh, s'accorder de la liberté, ouvrir euh, nos habitudes, ouvrir le champ des possibles, essayer différentes choses, des niveaux d'expression, des habitudes différentes pour pour sortir en fait d'un cadre trop fermé. Il y a de la légèreté ici, il y a de l'amusement, il y a vraiment une idée aussi de, de nouveauté, de renouvellement. Et toujours en fil directeur de ça, euh, une notion de bienveillance. C'est-à-dire que pour moi, dans Incarner au quotidien qui nous sommes, il y a vraiment un pont entre de la fermeté et de la douceur, de la rigueur et de l'ouverture. Et donc c'est important à ce stade d'avoir beaucoup de bienveillance avec soi, je crois, dans ce chemin d'alignement, dans ce chemin d'incarnation, euh, pour ne pas en faire quelque chose de trop sérieux. Donc vous voyez, c'est vraiment un équilibre assez subtil à avoir. Et puis pour moi, pour reboucler cette boucle de cette mission de vie qui du coup se dessine en fait au fur et à mesure de cette exploration, euh, la boucle elle revient sur « s'écouter ». Parce qu'à mon sens, c'est vraiment le fil directeur de ce processus de compréhension, d'intégration, de vibration, d'alignement. C'est vraiment de s'écouter, de revenir à soi de plus en plus souvent, le plus souvent possible, pour pouvoir affiner ses choix, faire des choix de plus en plus conscients, avoir une idée de plus en plus précise de ses forces, de ses nuances particulières, de ses valeurs qui nous transportent le mieux, de ces modes de création qui nous transportent le mieux pour pouvoir à travers nos pensées, nos paroles, nos actions du quotidien, incarner le mieux possible ce rêve de qui nous sommes, cet idéal, cette nature profonde, cette essence dont on parle euh, beaucoup et donc, à mon sens, notre mission de vie, elle est là. Elle est là, elle est dans cet alignement entre ce que nous faisons au quotidien et qui nous sommes. Comme si, eh bien, nous nous installions dans une boucle, une boucle sacrée, où ce que je fais nourrit qui je suis, qui je suis nourrit ce que je fais. Et vous euh, voyez, il y a vraiment cette boucle-là d'expansion, de, d'ouverture qui s'installe dans cette incarnation, encore une fois, de qui nous sommes. Voilà pour les différentes étapes, à mon sens, pour trouver sa mission de vie, voilà ces différents pièges. J'espère que cet épisode vous porte, vous soutient. Sachez que c'est vraiment ce cheminement que l'on suit dans expérience, cette notion de boucle, ces grandes aptitudes, ces grandes étapes que j'ai évoquées. C'est vraiment, à mon sens, ce chemin qui permet d'approcher sa plus belle contribution, sa place spéciale et unique, sa mission de vie. Merci pour votre attention.